¿Sabe? A través de los años era bastante común que Fren y yo estuviésemos estudiando el mismo tema sin ponernos de acuerdo. Eso era bastante común, los que llevan tiempo aquí sabrán que muchas veces Fren predicaba de un tema y yo predicaba del mismo tema, o, predica, o yo predicaba de un tema y después Fren predicaba del tema mirándolo desde otro ángulo, ¿verdad? Y inclusive hay muchas personas que nos preguntaron en distintos momentos si nosotros nos poníamos de, de acuerdo eh, para predicar, algo que no voy a decir que nunca lo hicimos, porque si lo llegamos a hacer, pero yo creo que me, que me sobrarían, es más, me sobrarían dedos de esta mano de cuántas veces lo, lo hicimos. Y digo esto porque hoy quiero hablar sobre un tema que fue su última enseñanza en la escuela de capacitación. Y quiero hablarlo, no porque fue su última enseñanza, quiero hablarlo porque es un tema que yo también estoy estudiando. Y como es un tema que le estaba enseñando y que yo también estaba estudiando, yo ya inclusive con, con Christopher lo habíamos estado hablando en distintos momentos acerca de notas que, 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 que tengo, ¿verdad? Acerca de este tema. Y hoy quiero hablar acerca de identificando y rompiendo fortalezas. Identificando y rompiendo fortalezas. Dicho sea de paso, la última clase que aprendió en la escuela de capacitación fue eh, identificando fortalezas. Esa fue su última clase, muy, muy, muy buena. Y Efren en esa clase definió eh, fortaleza de la siguiente forma. La definió como una construcción de argumentos lógicos, altivez, barrera que mediante el engaño Satanás logra introducir en nuestra mente para impedir que el conocimiento y el carácter de Dios sean formados en nosotros. Lo voy a repetir. Efren definió fortaleza de la siguiente manera, como una construcción de argumentos lógicos, altivez y barreras que mediante el engaño Satanás logra introducir en nuestra mente para impedir que el conocimiento y el carácter de Dios sean formados en nosotros. Así que, cuando tú y yo hablamos acerca del tema de fortaleza, nos referimos en forma muy específica a áreas dentro de nosotros, no fuera de nosotros. No estamos hablando de las cosas que el enemigo está haciendo fuera, en el mundo, en las circunstancias, en la sociedad, en las situaciones y en la cultura. De eso no es de lo que estamos hablando. Amén. Estamos hablando de situaciones que ocurren dentro de mí y dentro de ti. De eso es de lo que estamos hablando. Y son Situaciones que ocurren dentro de nosotros que el enemigo usa para atacarnos, oprimirnos e influenciar negativamente en nuestras vidas. Hay situaciones que están dentro de mí, no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo fuera de mí. Y que son situaciones que el enemigo puede usar para atacarnos, oprimirnos e influenciarnos negativamente en nuestra vida. Yo para tratar de ilustrar esta enseñanza, deseo utilizar la historia en la Biblia de una persona que es escogido por Dios, es ungido por Dios, se convierte en un profeta y termina su vida oprimido por demonios. Voy a hablar de una persona escogido por Dios, ungido por Dios, en un momento determinado está en medio de los profetas profetizando, pero por causa de fortalezas en su vida, termina oprimido por demonios. Quiero hablar un poco acerca del rey Saúl. Primera Samuel capítulo 10. Nosotros encontramos el momento en que Saúl es ungido como rey de Israel. Eso es todo ese capítulo 10. 
empieza la historia en el capítulo 9, pero en el capítulo 10 que es ungido como rey de Israel. Y quisiera leer algunos versículos y ir haciendo algunos comentarios. Versículo 1 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Este es el momento en que Saúl es ungido como rey. Ser ungido lo que implica es que es escogido, que es separado, que es dedicado a una tarea específica, especial, santa. Eso es la implicación. No era simple sencillamente alguien que el pueblo había escogido, es alguien que Dios había separado, que Dios había ungido. Cuando seguimos leyendo este pasaje del capítulo 10 de, de 1 Samuel, en el versículo 10, el Espíritu viene sobre él, sobre Saúl y profetiza. Miremos un momento. 1 Samuel 10.10 10. Y cuando llegaron allá al collado y aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Cómo vino el Espíritu Santo sobre él? Con poder y profetizó entre ellos. No solamente es ungido, separado para ser rey, sino que ahora el Espíritu Santo viene sobre él con poder y comienza a profetizar de este hombre que estamos hablando sigamos leyendo entonces lo que sigue en el mismo capítulo 10 vamos a avanzar un poco del versículo 20 al 27 nosotros vemos la historia entonces cuando el profeta Samuel va a hacer pública la elección de Saúl como rey de parte de Dios eso es lo que va a ocurrir del versículo 20 al 27 Samuel llega y aquello que había ocurrido en lo privado, porque cuando él fue ungido fue en lo privado, ahora Samuel lo va a hacer público, que todo el mundo sepa que la persona que Dios ha escogido como rey sobre Israel es Saúl. Pero hay un dato importante que encontramos en el versículo 22. Cuando todo eso está y está preparado y Saúl sabe lo que va a ocurrir, y Saúl sabe lo que va a ocurrir, versículo 22, Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Está Samuel, el profeta, vamos a presentar a Saúl y son de estos momentos, vamos a presentar a Saúl. Saúl, Saúl, ¿dónde tú estás Saúl? Saúl no aparece, Saúl está desaparecido, pero no solamente desaparecido, Saúl está escondido. ¿Me estoy explicando? Está tan y tan escondido, se esconde mejor que Oliver, está tan y tan y tan escondido que le tienen que preguntar a Jehová. Acuérdense, está el profeta Samuel, así que Samuel buscó, buscó, buscó y dijo, no, I'm sick. no voy a jugar eso, Dios dónde se escondió. Y Jehová le respondió, volvamos al versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová, y aquí que él está escondido entre el bagaje cuando llega el momento de Saúl ser presentado como rey Saúl está escondido Saúl está escondido permíteme decirte que cuando tú, nosotros estudiamos toda la historia de la vida del rey Saúl tenemos que llegar a una conclusión te voy a decir la conclusión desde ahora y vamos a seguir estudiándolo la conclusión es que Saúl tenía un grave problema de autoestima 
Saúl tenía un grave problema de autoestima y no trabajó nunca con su problema de autoestima. Y este problema de autoestima se convirtió en una fortaleza que usó el enemigo en su contra. Créame, lo voy a desarrollar, me voy a explicar y usted me va a entender mejor que yo. Saúl, cuando usted lee toda la historia de Saúl, tenemos que llegar a la conclusión que Saúl tenía un problema de autoestima con el cual nunca trabajó. Y como tenía un problema de autoestima con el cual nunca trabajó, el enemigo tomó el problema de autoestima de Saúl y lo utilizó como un arma en contra del propio Saúl y desde ese problema de autoestima que Saúl tenía, el enemigo lo utilizó para oprimir, quebrantar, afectar y dañar a la vida de Saúl. Y permíteme, antes de seguir, decir lo siguiente. Dios no tiene problema con escoger a personas con problemas. Si Dios tuviese problema con escoger a personas con problemas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Ok? Dios no tiene problema con escoger a personas con problemas. Lo único es que Dios quiere, a las personas que le escoge que tienen problemas, Dios quiere transformarlos. Dios quiere cambiarlos. Dios quiere liberarlos. Amén. Y para eso que venimos a conocer la verdad de Dios, para que la verdad de Dios nos haga libre. En el caso de Saúl, lamentablemente, a pesar de la intención de Dios, Saúl no permitió que esa liberación ocurriera. Sigamos con la historia de Saúl y vamos a remontarnos un momentito al capítulo 15. Este es el momento en que Dios desecha a Saúl como rey. Yo te invito a que después tú leas todos estos capítulos de tu, eh, en tu casa. Vemos que Dios le da unas instrucciones muy específicas a Saúl por medio del profeta Samuel de cómo tenía que ir a la guerra y qué tenía que hacer en la guerra. Son instrucciones muy, muy específicas. Pero a pesar de esas instrucciones tan y tan específicas que Dios le da al, profe, al rey Saúl para que hiciera por medio del profeta Samuel, Saúl desobedece, Saúl no cumple, Saúl no sigue al pie de la letra las instrucciones. Como consecuencia, él desobedece y Samuel cuando viene y lo confronta, le dice, yo no te voy a acompañar a ir donde el pueblo. No puedo acompañarte, tú desobedeciste a Jehová. ¿Cómo vamos ahora a hacer sacrificio como si nada hubiese ocurrido? ¿Cómo vamos ahora a celebrar como que nada ocurrió cuando sí ocurrió algo? Tú desobedeciste, tú desobedeciste. Primera Samuel 15, 26, miremos un momento la respuesta de Saúl. Perdón, el 26 es la de Samuel y luego vamos a ver la de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Yo no sé, yo siendo el rey, yo recibo una palabra del profeta que me ungió como rey y que es el profeta de Dios que me dice, no voy contigo, Dios te desechó como rey, lo mínimo que yo hago es que me tiro al piso a gritar. Y si te dice que ya lo haría como una loca, cada cual como lo que es, ¿verdad? <risa> Aleluya. Te amo. A los que nos están viendo por internet, y si está mi hermana. Así que llevamos eh, 60 años peleando. 
Aleluya. Lo mínimo que yo haría cuando el profeta viene y me dice, te está siendo desechado como, como rey, lo mínimo, lo mínimo que yo haría es que yo me tiraría al piso a llorar, a pedir perdón, a clamar, no, perdóname, ¿qué tengo que hacer? Yo vuelvo y lo hago. Pero ¿cuál fue la reacción de Saúl? ¿Cuál fue la reacción de Saúl? No fue arrepentirse, sino preocuparse por qué van a decir los demás. Primera Samuel 15, 30. Y él dijo, yo he pecado, es verdad, lo hice mal, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Nuevamente vemos el problema grave de autoestima que tenía Saúl. Pequé, pero que me, lo que me importa es la apariencia. Fíjate sí, que cuando una persona tiene problemas de autoestima, lo que le importa es la apariencia, no lo, la verdad. Pequé, pero que van a decir los demás cuando vea que yo regreso solo. La gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene Samuel? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y como él tenía un problema de autoestima, en su problema de autoestima era más importante cómo la gente lo ve que si pecó o no pecó. Porque él dice, pequé, pero eso lo resolvemos después. Ahora vamos a resolver mi problema de apariencia. Ahora vamos a resolver mi problema de cómo soy percibido. Ahora vamos a resolver mi problema de que yo necesito sentirme aceptado. Yo necesito sentir que los demás me aceptan, que los demás están de acuerdo conmigo. Eso es lo que yo necesito y como eso es lo que yo necesito, no voy a resolver mi problema de pecado. Quiero resolver mi problema de la necesidad de ser aplaudido por los demás. Eso fue lo que ocurrió. Todo esto entonces desencadena en un proceso de rebeldía en Saúl en vez de provocar un proceso de arrepentimiento. Como consecuencia, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Aquel Espíritu que en un momento determinado había venido sobre él y vino con poder y lo hizo profetizar, aquel Espíritu que lo había ayudado en tanto momento, en tanta circunstancia, en medio de la guerra, en medio de la batalla, ahora viene y se aparta de él. Y cuando se aparta de él, las cosas cambian. Mire lo que nos dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando dice un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Jehová lo enviaba, sino que Jehová daba permiso. Es el mismo caso cuando viene eh, el caso de Job y viene Satanás delante de Job y Dios le da permiso. No es que Dios lo está invitando sino que Dios le está dando permiso, eso es a lo que se refiere. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos que tan pronto, tan pronto el espíritu de Dios se alejó de Saúl, demonios comenzaron a atormentarlo. El espíritu de Dios se apartó y demonios comenzaron a atormentarlo. No es que los demonios llegaron en ese momento, no piense eso, no es que los demonios dijeron, iban allí caminando y de momento dijeron, adiós, mira, por ahí hay un, un alguien que nosotros podemos estar. No, los demonios estaban al acecho, pero no podían atormentarlo porque Dios era como una muralla protectora en derredor de Saúl. Y como Dios era como una muralla protectora en derredor de Saúl, a pesar de que los demonios estaban, no podían. Pero, pero, tan pronto... 
la protección de Dios se fue el que dio a merced de los demonios no hay manera de enfatizar la importancia de la comunión y continua relación con el Espíritu Santo tampoco hay manera de exagerar el peligro que corremos cuando la perdemos voy a repetirlo yo no puedo enfatizar la importancia que hay en tener comunión con el Espíritu Santo pero no hay manera de exagerar el peligro que hay cuando la perdemos esto es tan y tan y tan importante es algo de vida o muerte sigamos con la historia es en esta circunstancia que Saúl tiene su primer contacto con David los siervos de Saúl están buscando una solución o ayuda para lidiar con el problema de opresión demoníaca que está pasando el rey. Y de momento, mientras están hablando, han visto al rey con esa opresión demoníaca, volviéndose como loco, como diría Isita, volviéndose así como loco. Y están en medio de esa situación y de momento hay uno de los siervos de Saúl que dice, mira, yo conozco un joven, versículo 18, yo, de, del capítulo 16 yo conozco un joven que sabe tocar es valiente, vigoroso hombre prudente en sus palabras guerrero, hermoso y Jehová está con él tan pronto hay esa descripción de este joven la Biblia nos dice que se hicieron los arreglos para que David pudiese venir y pudiese estar ayudando a eh, Saúl Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23 dice Y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl David tocaba, tomaba el arpa y tocaba con sus manos Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él En este momento aquel hombre que era el hombre ungido, el hombre de la unción Aquel hombre que era el hombre donde había caído el poder de Dios sobre él Aquel hombre que había profetizado, aquel hombre que Dios había estado utilizando Para libertar a su pueblo, aquel hombre que todos seguían Se convirtió en hombre oprimido por los demonios Porque la unción se había apartado de él Pero entonces traen otra persona que es una persona que tiene unción y cuando traen a esa otra persona que es una persona llena de unción entiéndase David mientras David empieza a tocar y está adorando al Señor el salmista, el cantor de Israel el dulce cantor de Israel mientras él está haciendo lo que él sabe hacer esa unción de David empieza a impregnar el lugar y cuando la unción de David empieza a impregnar el lugar ¿sabe lo que ocurre? los demonios no tuvieron alternativa tuvieron que apartarse y me gustaría decir que aquí se acabó la historia pero no no se acabó la historia aquí. Sería un buen momento para poner un punto y un en, pero no se acabó ahí. Saúl empezó a depender para ser libre de los demonios de unción prestada. Sí, estaba para ser libre de los demonios, estaba dependiendo de la unción prestada de David. Él estaba usando la unción que David tenía, la unción que el dulce cantor de Israel tenía. Era la unción que él estaba utilizando, estaba usando unción prestada. Luego de esto, nosotros nos encontramos con la gran historia de cuando David derrota a Goliat. ¿Verdad que sí hemos escuchado esa historia? Esa historia, los niños la conocen, todos la conocemos. Y cuando David derrota a Goliat, se convierte en un héroe nacional. Y miremos un momento lo que ocurre. Primera Samuel, capítulo 18, versículos 6, 7 y 8. 
Vamos a leerlo rápido. Aconteció que cuando volvían ellos, esto es después de haber derrotado a Goliat y al ejército de los filisteos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Hasta ahí vamos bien. Las mujeres salen. Ha habido la victoria, se logró derrotar al ejército de los filisteos y salen las mujeres para recibir al rey Saúl. Y cuando el rey Saúl que viene cabalgando, ve que las mujeres salen para recibirlo, Saúl estaba, le están dando por donde le gusta, están trabajando con su problema de autoestima. Él necesita sentirse aceptado. Amén. ¿Me va siguiendo? con pandero, con cánticos de alegría, con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían ¡Saúl hirió a sus miles! El problema es la segundo estribillo y David a sus diez miles. Cuando dijeron Saúl hirió a sus miles, Saúl estaba así. Cuando cantaron la segunda parte y David a sus diez miles se desinfló. Emocionalmente se desinfló emocionalmente lo afectó emocionalmente lo hirió emocionalmente lo golpeó y cantaban Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho y dijo a David dieron diez mil y a mí miles no le falta más que el reino pero, pero, ¿qué pasó? ¿de dónde él brinca así? ¿Me estoy logrando explicar? Su problema interno con el cual no había trabajado es algo que los demonios empiezan a utilizar para que él saque de proporción. ¿Saben? Una persona que tiene problemas normalmente de autoestima, entre otros. Es una persona que va a cuando las situaciones no ocurren como él debe ser y cuando no se le está aplaudiendo su interior esta persona va a exagerar los hechos y sacarlo fuera de contexto es algo que va a hacer y eso fue exactamente lo que hizo Saúl exageró y dicen ahora lo que falta es que le den el reino sacó las cosas de contexto era un momento de fiesta es un momento de júbilo es un momento donde nadie llevaban 40 días y nadie se había enfrentado a Goliat y David lo hizo así que es un momento de celebrar a quién a David y estaba mal, no, está bien. Pero la persona con baja autoestima no le gusta que celebren a los demás por encima de a ellos. Tú puedes celebrar a David, pero me tiene que celebrar a mí. Y que David sean 9999 y yo 10.000. Vale, no lo hagas distinto porque como yo tengo problemas, entonces yo malinterpreto lo que tú estás diciendo. Y como yo tengo problemas, yo exagero y saco de proporción lo que tú estás diciendo. Pero ese problema que yo tengo no me estoy dando cuenta, no me estoy percatando que es una fortaleza que el enemigo va a usar en mi contra entonces Saúl vuelve a estar atormentado recuerda que ahorita dije me gustaría decir que aquí se acabó la historia pero no se acabó vuelve versículo 10 del capítulo 18 aconteció al otro día normalmente cuando tú tienes problemas de autoestima, permíteme decirte que al otro día viene a tener otro problema que es un problema demoníaco. ¡Aleluya! Así que mejor no tengo el primer día para que no venga el próximo día. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Si yo trabajo con mi primer día, no voy a tener problema con el otro día. 
yo siempre voy a tener problemas con el otro día cuando no trabajo con el día de hoy. Si yo aprendo a trabajar mi día de hoy, no voy a tener problemas mi día de mañana. Yo estoy destruyendo fortalezas hoy para que el enemigo no las use mañana. Fortalezas que yo no destruyo hoy, fortalezas que el enemigo va a usar mañana. Nuevamente, 1 Samuel 18, 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de David tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía la lanza en las manos. Dicho sea de paso, le tiró con la lanza a David. A pesar de que David está tocando y que la unción de David está presente, como quiera el espíritu malo vino a oprimir a Saúl y permíteme decirte que no hubo nada que la unción de David pudiese hacer para contener los demonios en la vida de Saúl. Lo voy a repetir. A pesar de que David está tocando y la unción de David está en aquel lugar, no hubo nada que la unción que había sobre David y en ese momento de adoración pudiese hacer para contener los demonios que están atormentando la vida de Saúl. Aquí encontramos un gran principio que quisiera compartir contigo. La unción de otro me puede ayudar momentáneamente en mi lucha, pero es mi intimidad que un Dios la que me dará la victoria permanente. Llega el momento en que si permitimos que nuestras malas decisiones continúen, la fortaleza del enemigo dentro de nosotros se van a incrementar y la unción prestada deja de tener efecto. La unción prestada deja de tener efecto y la única solución es la unción que yo salgo a comprar. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero déjame simplemente hacer un comentario. Creo que es por esta razón que en la parábola de las diez vírgenes, las que tenían aceite no podían prestar aceite a las otras. Una cosa es la unción comprada, otra cosa es la unción prestada. Le dijeron a ella, vayan y compran unción, vayan y compren aceite. Amén. La unción prestada no es la solución, sirve para ayudarme. Claro que sí, también sirve para impulsarme, sí, pero nunca es la solución permanente en nuestras vidas. Nunca es la solución permanente. Luego de esta historia que acabamos de leer, tampoco se acaba aquí, tampoco se termina en este momento. Vemos que Saúl nuevamente retoma sus cabales y cuando vuelve a retomar sus cabales, él empieza a cavilar. ¿Cómo hago? Y dice, ah, que David se case con una de mis hijas. Y le dio como esposa a David a Mical. Pero hubo un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Mical se enamoró de David. Y llega un momento en que David le dice, en que Saúl le dice a Mical, ¿prefieres a David que a mí? Problema de autoestima. Problema de autoestima. Tú preserva, guarda y protege a David contra mí. Yo quiero matarlo y tú no me dejas matarlo. Tú lo ayudas a que se escape. Porque Saúl tenía un problema de autoestima. Y como tenía un problema de autoestima, cualquier cosa la veía como un ataque personal contra él. Y cada vez que eso iba haciendo, los demonios iban tomando más fuerza en él. Hasta que conocemos la historia final de Saúl. Ya el momento de estar inclusive consultando a los muertos, cosa que era desagradable y prohibida 
en Israel. Tan triste, es una historia tan triste la historia de Saúl. Un hombre escogido por Dios, un hombre ungido, que el Espíritu de Dios vino con poder, se convierte en un profeta, en el rey, en el mayor líder. Dios está con él cada vez que salía a las batallas. Dios lo ayudaba, Dios lo guiaba. Pero tenía un problema interno. Y ese problema interno, que era un problema en el caso de él de autoestima, se convirtió en una fortaleza de la cual el diablo una y otra vez está utilizando el problema interno que él tiene para atacarlo, oprimirlo, influenciarlo, amarrarlo, impedir que pueda ser libre. Es evidente que Saúl permitió que esa fortaleza fuera creciendo. Nunca trabajó con ella, nunca enfrentó su situación, nunca enfrentó su problemática. Y estamos hablando de Saúl, de un problema de autoestima, pero yo quiero decirte, permíteme cambiar el nombre de Saúl y permíteme cambiar la problemática. Ahora se llama Edwin, o se llama José, o se llama Carmen, o se llama Eustaquia Sinforosa. Ahora le ponemos otro nombre. Y en vez de problemas de autoestima, podemos poner problemas de complejos, podemos poner problemas de falta de perdón, podemos poner cualquier otro nombre. Permíteme decirte que cualquier percepción, cualquier percepción de uno mismo que sea distinta a lo que Dios dice de mí, tiene el potencial de convertirse en una fortaleza en mi vida. Te lo voy a repetir. Cualquier percepción de uno mismo que sea distinto a lo que Dios dice de mí, tiene el potencial de convertirse en una fortaleza en mi vida. Pero eso es tan importante lo que estamos diciendo. Si no trabajo con identificar y destruir, no solamente identificar, identificar y destruir la fortaleza en mi vida, estaré volviendo una y otra vez a las mismas acciones de las cuales me he arrepentido y posiblemente muchas veces Dios ya me ha libertado. Dios ha trabajado. Pero como persisto, persisto y persisto, las situaciones vuelven a mi vida, a amarrarme, a oprimirme. Por eso es tan importante. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros vamos a encontrar y descubrir que emociones negativas son una de las áreas que el enemigo utiliza para construir sus fortalezas en nosotros. Emociones, voy a mencionar algunas sin que esto sea una lista exclusiva o inclusiva. Simplemente es una lista. Emociones como la vergüenza. ¿Sabe cuál fue la primera emoción que hubo después que Adán y Eva pecaron? Vergüenza. El que es lavado por la sangre, Dios viene a quitarle la vergüenza. Amén. No permita vergüenza en tu vida. Si te has arrepentido, una vez tú te arrepientes, una vez tú te arrepientes y llega vergüenza, esa vergüenza no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Te lo voy a repetir, una vez tú te arrepientes, si llega vergüenza, te vergüenza, no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Y si tú permites que la vergüenza entre a tu vida sin percatarte, estás permitiendo que se empiece a formar una fortaleza y desde esta fortaleza van a atacarte, van a oprimirte, vas a vivir cabizbajo, vas a vivir sin atreverte a mirar a los demás. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Arrepentimiento, sí. 100% arrepentimiento. Vergüenza, no. Amén. Vergüenza no, 
vivo arrepentido de mis pecados y, 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 y lamento haberlos cometido claro que sí pero vergüenza no, vergüenza no baja autoestima hemos hablado mucho de ella hoy así que no voy a decir nada más de baja autoestima sentimientos de culpa no necesariamente vergüenza pero algunas veces lo que no hicimos que debimos haber hecho hay tanta gente que viven pensando en lo que no hicieron que debieron haber hecho se hizo un estudio hace algunos años atrás de personas que estaban en las postrimerías de su vida y se descubrió que más del 80% de las cosas que la gente se estaban lamentando no fue de lo que hicieron sino de lo que dejaron de hacer y gente que vieron su vida llena de culpa por ello el que está en Cristo nueva criatura y Dios nos da nuevas posibilidades nuevas eh, habilidades así que no rencor guardar en mi corazón sentimientos en contra de otra persona no lo hagas eso es una fortaleza del enemigo contra tu vida no no absolutamente no complejos está relacionado con el área de autoestima pero qué malos son los complejos tanto que nos nos molestan y una de las cosas que se dice que las personas acomplejadas lo que hacen es siempre estar criticando a los otros por lo que uno no puede hacer una persona con complejo lo que hace es siempre criticando a otros. Así que cuando tú ves a una persona que lo critica todo, posiblemente un 99% de probabilidades es un acomplejado. Su problema no es que sea un crítico, su problema es que está lleno de complejo. Y la forma de lidiar con sus complejos es criticando a los demás. Aleluya. Falta de perdón. Wow. Ni hablar de ella. Ira. La ira es una fortaleza tan y tan grande, una posibilidad de fortaleza tan grande que inclusive el apóstol Pablo en Efesios capítulo, 20, capítulo 4, versículo 26, 27, habla y nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra que se traduce por lugar es la palabra topos y esa palabra significa espacio, porque cuando yo le doy un espacio al enemigo, en ese espacio, de ahí le empieza a construir una fortaleza a esto le podemos sumar ser sabio en nuestra propia opinión las personas que siempre tienen una opinión para todo y se molestan si no siguen su opinión y tenemos ejemplo en la Biblia de gente que era tan opinionada y cuando su opinión no se siguió fueron y se ahorcaron eso es una fortaleza eso es una fortaleza en la cruz de Cristo en la cruz, perdón, Cristo nos hizo libre de todo esto. Pero cuando permitimos que nuestras emociones vuelvan y tomen control de nuestra vida, estoy proveyendo un lugar, un terreno al enemigo. Y ni siquiera aquí estamos hablando de otras emociones como la, lo que sería el odio, la lascivia, codicia, lujuria. Que si estas abren una puerta, aquellas son una autopista. <risa> Sí, ni siquiera estamos hablando de, de, de esas estamos hablando de cosas que eh, más o menos son bastante normales y nosotros somos cristianos ¿sabes? yo no tengo la lascivia pero tengo unos complejos por dentro amén yo no tengo odio pero mi problema es de autoestima yo necesito que todo el mundo me esté dando palmaditas si no me dan palmaditas hoy, no me, hoy me saludaron más que siete personas no me saludaron las diez que normalmente me saludan y yo necesito que me saluden diez para yo sentir que mi ego tú sabes yo necesito mi dosis de que la gente me ama y me estima aleluya es posible 
Es posible que no queramos escuchar lo próximo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Muchos de nuestros conflictos no cesarán hasta que el carácter de Jesús se forme en nuestros corazones. ¡Aleluya! ¿Sí? Vamos a seguir, como dicen, la misma piedra. Vamos a seguir en el mismo sitio hasta que no permitamos que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Y permíteme decirte, el carácter de Jesús no es un problema, un carácter acomplejado. El carácter de Jesús no es un carácter con poca autoestima. El carácter de Jesús no es un carácter con rencor. El carácter de Jesús no es un carácter con odio. El carácter de Jesús no es así. Jesús nos dijo, venid y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que vamos a seguir con ello porque mientras el carácter de Jesús no sea formado en nosotros y sigamos viviendo con estas otras características emocionales. Es que yo soy así, es que tú no conoces mi historia. Si tú supieras cómo a mí me maltrataron, cómo a mí la gente no me quería. Si tú supieras de la familia en que yo vengo, lo mucho que yo tuve que trabajar, cómo fue mi vida. Si tú supieras. Lo que sucede es que tú no sabes lo que significa el sacrificio de Cristo en tu vida. Ese es el problema realmente. No es que yo no sé por lo que tú has pasado. No es que yo no sé tus problemas y situaciones. Es que aún tú no sabes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Aún tú no sabes el poder extraordinario que está disponible para ti. Para que no importando cuál sea la situación. Hay gracia. Y hay gracia abundante para levantarte, para cambiarte, para transformarte, para ayudarte, para guiarte, para que puedas caminar y no detenerte. Hay gracia abundante. Y algunas veces el problema es que no sabemos. Necesitamos saber lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Francis Frangie Payne dice que muchos cristianos se involucran en la guerra espiritual con la esperanza de aliviar las presiones que sienten e intentar vivir una vida más o menos normal. Sigue diciendo Francis Frangie Payne, pero cuando hacemos esto, perdemos de vista el verdadero propósito de la guerra espiritual, que es formar la imagen de Jesús en nosotros. Yo no estoy en batalla a ver si logro resistir. A ver si logro. ¿Sabes? Como alguna gente dice, mira, yo me conformo con salir aunque sea con olor a humo. Ahí. Una vez un hermano eh, decía, yo le escuché diciendo, pues yo con que vaya al, al cielo aunque sea de barrendero. Yo recuerdo que yo lo miré y le dije, tú estás diciéndome que el cielo va a ver sucio. <risa> en el cielo no va a hacer falta barrendero. Así que... <risa> Esos otros están en el otro lugar. Se quedó mirando así más seria. Sí, o sea, cambiemos nuestra mentalidad. No tengamos una mentalidad de pobreza espiritual. No. Yo soy heredero del Señor. Amén. Yo soy hijo del cielo. Yo soy hijo del cielo. Yo soy heredero. Sobre mí hay, hay palabras, sobre mí hay promesas, sobre mí hay bendiciones, sobre mí hay cosas extraordinarias. Yo no tengo por qué ser un barrendero en el cielo. Yo soy hijo del cielo. Necesitamos entender que no es suficiente identificar la fortaleza, sino que tenemos que trabajar para destruirla. Y regálame en diez minutos más y creo que aterrizo. Si no, en el minuto once me voy a estrellar. 
Permíteme mencionar tres áreas rápido, tres pasos básicos que tú y yo debemos seguir para destruir fortalezas. Hasta ahora hemos estado identificándolas, ¿está bien? Lo que pasa es que yo no puedo destruir lo que no identifico, sino me, me encuentro destruyendo otra cosa. ¿Está bien? Así que por eso dediqué bastante tiempo a tratar de identificar. Pero ahora en los próximos 10 minutos voy a tratar de convertirnos en destructores de fortalezas. Amén. Primero, arrepentimiento. Cada vez que permitimos que algo o alguien tome el primer lugar en nuestras vidas, le dedicamos a eso nuestra atención, le dedicamos nuestro pensamiento como lo primero. Sin darnos cuenta, estamos creando un ídolo. Sí. Algunas veces nuestro ídolo es nuestra propia bajo autoestima. Nuestro complejo se convierte en lo más importante. Sí, porque eso es lo que nos capta. Nuestros miedos, nuestros terrores. Sin darnos cuenta, convertimos eso en un ídolo. Los ídolos son fortalezas en nuestras vidas que nos mantienen atados a la fuerza del maligno. Y esto es erróneo sean nuestras emociones, sean pecados, etcétera, necesitamos arrepentirnos. El primer paso es, una vez yo entiendo algo, Señor, esta situación, esta emoción incorrecta está en mi vida, me arrepiento, no debía haber permitido que esto ocurriera. Pasó, pero me arrepiento. Y ese es el primer paso. Amén. Segundo paso, una vez yo identifico, me arrepiento, secar las fuentes. Esta expresión de secar la fuente es una expresión que encontramos en Segunda de Crónica, capítulo 32, versículo 1, 2, 3 y 4. Y se refiere de manera específica a una estrategia que utilizó el pueblo de Israel para no dejar agua para que el enemigo viniera y se abasteciera y tomara agua, porque si el enemigo tiene agua para tomar se queda más tiempo. Así que la estrategia era todas las fuentes que están fuera donde el enemigo va a venir, vamos a dañarlas, vamos a secar la fuente no fuentes de agua, no lugares, no pozos, porque el enemigo llega y está allí, yo le dejé los pocitos para que tome agua y me siga atacando. Mire, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice el mismo principio de la siguiente forma. Dice que no debemos, no proveamos para los deseos de la carne. Esa es no proveamos, es no dar provisión, no alimentar si yo estoy alimentando las cosas que me hacen daño nunca voy a lograr destruirlas amén hemos empezado con el sistema con el problema de baja autoestima permíteme seguir con él yo tengo mi problema de baja autoestima lo identifico oro me arrepiento le digo señor por las razones que haya sido por las razones que haya sido eso está ahí nunca debía haber permitido que creciera como está el enemigo lo ha estado utilizando para atacarme no más te pido perdón me arrepiento de ahora en adelante cada vez que el, la emoción de autoestima me ataca sabe lo que yo le voy a decir le voy a decir ya tú no estás en mí tú eres un engaño del diablo del que va a estar en el lago de azufre sí, sí, sí está ahí, para que lo sienta yo voy a estar en el cielo con aire acondicionado mejor que aire acondicionado no va a tener problema con Luma, nunca se va a ir la electricidad. ¡Aleluya! Y abajo tampoco se va a ver la electricidad, va a haber todo el tiempo caliente. Y allá es donde tú vas. No, no, yo no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar, no voy a darle provisión. Seco a la fuente, seca la fuente. Lo que tú identifiques en tu vida, tienes que tomar decisión. Voy a secar la fuente. No más provisión, no más provisión. Eres un gritón. 
bébete una batida de... Eh, ay, de algo... Sí, de Crazy Glue. Bébete una batida de Crazy Glue y tú vas a ver, a ver cómo no vuelves a gritar. Sí, sí, pero no grite. La gritería. Gente que está... No estoy hablando de gente que, que habla... Hay gente que tiene un tono de voz un poquito más alto de lo que deberían tener, ¿verdad? Y a mí me gustaría... Vamos a bajar el volumen, los decibeles. Hey, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gritería. No, 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 no. Deja de gritar. Cuando te escuches gritando, cómete el grito. No des provisión. No lo permita. No lo acepte. Amén. Eres un criticón. Deja de criticar. Mi papá decía: si no tengo nada bueno de decir de alguien, no digo nada. Era criticaba. Nunca escuché a papi hablar mal de nadie. Nunca. Yo nunca escuché a mi padre hablar mal de nadie. Cuando te digo nunca, nunca. Mi papi vivía así. No tengo algo bueno que decir. No digo nada. ¿Me estoy explicando? No proveamos porque tan pronto critiques. El, al otro día viene el demonio. Yo no quiero tener otro día. Resuelvo mi problema este día. Amén. No quiero tener el problema el otro día, resuelvo mi problema este día. Y por último, la primera arrepentimiento, la segunda secar la fuente, la tercera llenar la casa. ¿Recuerdan el problema de Saúl cuando vino el demonio después que el Espíritu de Dios se fue sobre él? Cuando el Espíritu de Dios se fue de él, los demonios sintieron que tenían ya autoridad porque es la unción del Espíritu se convierte como un faro sobre mi vida que dice que yo soy separado, que yo soy separado, que yo soy apartado para Él. Amén. Mateo 12, 44. Nos narra la conversación que tienen algunos demonios. Sí, Jesús está hablando y Jesús, eh, como Jesús tiene insight del mundo espiritual, Él puede ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Jesús dice... Y nos dice la conversación que hay entre demonios. Y dicen que hay unos demonios que lo habían sacado de la vida de una persona. Fueron y tuvieron que irse de la vida de esa persona. Esa persona quedó libre. Y los demonios tuvieron que irse y se fueron no porque quisieron, se fueron porque lo sacaron. Y una vez los demonios se, se van, se encuentran dando vuelta por ahí. Y cuando se encuentran, dice, ¿viste cómo está donde estábamos? ¿Viste cómo está la persona donde estábamos? Y, y el otro dice, Sí, está limpio, arreglado, adornado y vacío. Su casa está desocupada. Y dijeron, pues vamos para allá de nuevo. Y otro le dijo, sí, 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 pero espérate. Primero estábamos más que tú y yo y nos sacaron. Vamos a buscar siete más para que nos ayuden esta vez. Y buscaron siete adicionales. Y vinieron y se metieron dentro de la casa que estaba limpia, arreglada, adornada, se veía bien linda la casa, porque la describe así, la descripción es a propósito, ¿sabes? la descripción es a propósito, pero estaba vacía y vinieron a, a ocuparla y el estado postre fue peor que el primero. Cuando enfrentamos la fortaleza del enemigo, no podemos usar unción prestada, necesitamos unción comprada, necesitamos llenar la casa. Necesitamos unción comprada. Yo no puedo depender de la unción de Barbie. Yo no puedo depender de la unción de Lucy. Amén. 
Sí, sí, sí. Yo no puedo depender que voy para el culto porque me voy a dar una, un Richard para después la, la próxima semana. Bien, y recibe el Richard, pero no es para la semana. Es para adorar al Señor, para ser capacitado, pero mi relación íntima, personal, individual con el Espíritu Santo, yo tengo que mantener la casa llena. Amén. Para derribar fortalezas en forma permanente, necesitamos unción comprada. Esta es la unción que se adquiere, amén, y termino con esto, por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Es la unción que es el resultado de cercanía, entrega, comunión y consagración. Esa unción es el resultado, repito, de cercanía, me tengo que acercar a Dios, entrega, comunión y consagración. Y de esta forma vamos a convertirnos en destructores de fortaleza. Amén. No solamente las vamos a identificar, te pones sobre tus pies, no solamente las vamos a identificar, sino que vamos a destruir fortalezas. Dios nos está llamando a ello para poder vivir la vida que Dios quiere. Yo creo en avivamiento, yo creo en que se acerca un avivamiento extraordinario, yo estoy escuchando el ruido que está sonando, yo lo estoy escuchando, pero Dios quiere un avivamiento con gente libre, gente libre. No gente atada, gente libre para servirle, gente libre para adorarle, gente libre para vivir para Él, gente libre, gente libre. Y ese es el avivamiento que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y desde esa perspectiva nos tenemos que convertir en gente que sabemos identificar la fortaleza, pero no nos podemos quedar en identificar la fortaleza. Una vez las identificamos, tenemos que convertirnos en destructores de fortaleza. Por favor, dile a alguien que esté cerca de ti, dile. Eres un destructor, eres una destructora de fortaleza, díselo, díselo. Pero díselo ahí con... ¡ah! Vamos a destruir fortaleza, vamos a ponerle dinamita, vamos a explotarlas, amén, aleluya. Vamos a hacerlo. A ti que nos estás viendo por internet, eres un destructor de fortaleza, eres una destructora de fortaleza. A esto a lo que Dios nos ha llamado, esto es su palabra para ti, esto es su palabra para mí. Esto es lo que nosotros somos, somos gente que venimos a destruir fortaleza, somos gente que nos levantamos en fe, que nos levantamos con confianza, que nos levantamos creyendo, amén, y que nos levantamos declarando la palabra, que es una palabra extraordinaria para ti y para mí. Y vivimos en un proceso de arrepentimiento, vivimos en un proceso de secar la fuente y vivimos en un proceso de llenar la casa. Amén. Así que yo quiero que ore conmigo y vamos a orar por esas tres cosas. ¿Te parece? ¿Te parece? Es posible que mientras yo he estado hablando a tu mente ha llegado alguna situación, créeme, mientras yo me estaba preparando, yo en mi mente llegaron varias situaciones con las que yo tengo que trabajar y no puedo permitir que vengan a tratar de... Tengo que decir, la mantengo bajo los pies todo el tiempo, pisada, amén. Sí, 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 sí. sí. Yo lo he dicho anteriormente, yo, yo, yo crecí porque crecí así, no por nada que hicieran mis padres en contra mía, pero yo crecí con mucho complejo por mi, mis condiciones de, de, de desarrollo, mis problemas de, de, de habla, mis problemas de desarrollo motor en mi, en, en mi niñez. Yo crecí lleno de complejos graves. Y yo quiero decirte, ¿aún, ¿aún quieren venir por ahí? Sí, sí. Yo tengo problemas de dislexia. Y cada vez que yo cambio las letras, me da un coraje conmigo. Y trata de venir por ahí. Y digo, hay que pisarlo. 
hay que pisarlo porque el acomplejado se convierte en un crítico y yo no quiero ser un crítico así que tengo que trabajar con, mi, con la raíz de mi problema Amén. como parte o una forma de yo tratar de trabajar con mi complejo según fui creciendo entonces traté de desarrollar mi mente lógica y tener una opinión sobre todo y ser muy opinionado Señor reprenda eso y yo lo estoy ayudando a reprender y digo no no, 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 no otra gente tiene derecho a tener sus opiniones y que sus opiniones sean mejores que las mías esto no es problema ¿verdad Camila? Sí, que otros tengan mejores opiniones que yo que es bueno pero son cosas en las cuales tengo que estar trabajando ahí cada vez que que este Edwin que está aquí dentro quiere salirse digo ¡eh! algunas veces como que se quiere salir lo tengo ¡vete para acá! y es posible que mientras yo esté hablando tú estés identificando áreas en tu vida puede ser de cualquier naturaleza pero cualquier cosa que no es como Dios está hablando de ti no la acepte no la acepte no la acepte porque se convierte en una fortaleza en potencia es un potencial para que de ahí enemigos salga y por eso tenemos que arrepentirnos tenemos que secar la fuente y tenemos que llenar la casa Padre venimos delante de ti hoy y venimos sin pretensiones venimos sin creer algo distinto pero venimos creyendo algo extraordinario en la cruz en la cruz hay solución para mí en la cruz hay alternativa para mí en la cruz está todo todo lo que yo necesito absolutamente todo no falta nada y Señor te pido perdón por aquellas cosas emociones sentimientos actividades conductas hábitos acciones que hemos permitido Señor que se apoderen de nosotros y sin darnos cuenta porque no lo hicimos intencionalmente claro que no sin darnos cuenta esas emociones sentimientos conductas hábitos se han convertido en un lugar desde el cual el enemigo viene a atacarnos a oprimirnos a influenciarnos negativamente pero lo primero que queremos hacer es pedirte perdón perdón Jesús perdón perdón y sé y sé, aleluya que hay gracia para mí y que la gracia me perdona todos mis pecados permíteme en 30 segundos decir